0: Hello， 欢迎来听听聊聊精神分析治疗下集。透过 Dorothy 分享她的个案，我们聊了百万网红的咨询笔记课程观点，还有的是老佛爷这套精神分析对 Dorothy 来说会不会很 old school 呢
1: ？你可以自己设定一个目标。我已经经历过那种像治疗无止无尽的那个阶段，而是我可以看见每个阶段它有一个阶段性目标，我们达到了。如果你还有其他的力气，或是精神状态，或后是你收入允许，继续啊？为什么不？因为永远都对自己的理解不够，那一定会有更多需呃可以先预做准备的、嗯。我自己手边的很多的哥们，可能三四年起跳的、哦。为什么会这样？呃我觉得长到这种时候的时候，我就会有个学习。如果每个月就是花那十趴的钱。可以让我确定我身心状态是健康的，就像你会去办什么健身中心的会员，确定的是肌肉、身体性是健康的，心理健康也是。所以，我有些个案真的是我陪着他经历了人生不同的阶段，可能离职啊、换跑道啊，或是甚至换职业啊，或是成为母亲啊。那些真的人生很重大的转折、改变的时候，因为我就是一直都是那个安全网，我的个案经历这些改变的时候，他的心理健康是很 OK 的，所以他有这些力气去做他人生这些改变，然后甚至是可以。不会有什么遗憾的事情啊，就算是发生了受伤的经验，我们也可以很快的处理，没有让它放在那边，让它烂掉啊，或者让它影响自己更多接下来的决定。嗯、我我想可能有很多的台湾的听众会有些经验是哦，心理师觉得说哦，你还没有结束，我们还有很多工作要做。我以前也会是这样，会觉得我对你还有很多的治疗计划，我们还没有走到那里。嗯，好可惜，我们已经走到一半了。你确定你这时候你就要结束吗？我现在会一种看见生命，它真的会有自己的延续性，不待在我身边好了，它的生命不会停止。你不会有停止理解自己的那一刻，在这里每个阶段有一个你最重要要达到的事情。嗯，我想要多加的一个观念是说，当你的心理健康状态是维持在好的的时候。它其实会帮助你做更多好的决定，更多好的行为。嗯、其实有点像是预防重于治疗啦，哈。所以好像说，为什么这样每年每年这样不停啊、哦？从我跟接到这个个案，开始建立治疗关系那一刻开始，等于就是对我的个案而言，他正在学会怎么样让自己照顾自己的心理状态。我都会用工作，我会我很少会跟我哥说你来，我来治疗你，我不会用那种态度，而是我们来工作。嗯嗯、那个工作像你讲的那个每周写运势，它的确就是一个很自律的、自我要求的、对于自己负责的，甚至很像。身体健康检查式的每周要这样的产出这样的工作，嗯，那你当然可以停止，是因为如果你达到你的阶段性目标，甚至是哦，你觉得你的状况好了一点了，但是你可能现实当中，像我也有些个案，他的人生轨道发生很大的转折，可能收入突然间锐减了，嗯，他没有那个经济条件在允许他自己做这件事，所以我自己的风格是我一直会给一些。呃，方法或是那个跟我工作下来的那个习惯、嗯，我们阶段性治疗结束了、嗯，你还是可以持续的认识你自己，因为你还是需要维持自己的心理健康啊。所以为什么我个人喜欢粘着我，就是毕竟我随着我的年资嘛，我的每个小时的费用是会只会往上涨的
2: <笑>、
1: 嗯，就算我往上涨，我跟我原本的个案，我不会去涨那个费用。所以你跟我越久，你还是就是比较便宜的那个费用。可是如果你停止了，你要再回来，你到时候回来是哪个收费的标准，你就是要接受那个收费的标准。嗯，我非常感谢你，就是你有听见到呢，我不能够出国玩、休息什么的。
2: 嗯
1: ，我想因为我们是亲密的，我想你会想要提这一集在谈什么叫做心理治疗、精神分析，也是你看见我自己。在准备，我在工作的时候，我的那个强度是很高的。嗯，像你也会常常说，我怎么不去休息？我这样的解释你应该就比较听得懂，为什么很难休息？因为我的个案没办法休息啊。嗯，他在那个苦痛里头，我尊重我们这样的关系，而且事实上，我得尊重那个信任。我刚刚讲的那个听起来很很玄幻的那个爱，才有办法发生，所以我得
0: 在。嗯，那这些要做精神分析的被分析者。通常是他们自己有意识的去找你说 ，Hey Dorothy，I need to undergo psychoanalysis to understand myself。我需要做精神分析去了解我自己吗？还是说他们会跟你说 ，Can you help me with psychoanalysis？ 你帮我做精神分析可不可以啊？我实在很不能理解那个开始的点是怎么样要确定做这件事情呢？其实不会有人这么直接跟
1: 我跟我说 ，Do I need to？ 比较我可能常听到的问题就是。哎、欸，你觉得我需要一个吗？嗯，其、就、实、是、反而是说 ，Do I need a shrink？ 反而是问我说，哎，我现在的状态需要一个这样的治疗吗？他不问那么多，就是像 Can you help me？ 嗯，我几乎好像没有人问到说你可以帮助我，因为他们就是设定我的工作就是要帮助他们、嗯，所以他不会有这么明确，反而是。那个开始的点是什么？一开始有这样的好奇，就像我刚刚说的，我大部分的个案来都会说：“你觉得我需要吗？”我的工作方式，我通常第一次啊、哦，其实大部分的治疗师也都是在互相理解的过程。嗯，像我跟我的个案在预约，通常第一就说，我们这个不是治疗，我们现在还只是咨询，我们在认识。等到第一次我听到你的状况，然后你也信任我，你觉得你可以跟我工作，跟你。磁场是对的、嗯，我才会说好。你确定要跟我确认这样子的工作关系吗？那才会有一个开始的点。我会很明确的说，不会是那种好像你来了，我们治疗关系就开始没有、嗯。我的个人可以感受到爱、安全网铺设，佳丽。完成了那个治疗的关系才真的开始。嗯，像前几集也会说，我会丢给你一些心理的问卷啊，自我检测的一些量表啊，但是都是工具。那些工具是让我作为一个治疗者，我怎么样帮助我的个案，或是理解我的个案。我知道那个费用真的很贵，所以我常常就是给个案就 ，OK， 可能在我们工作前，你先做完，然后你给我你的。回答这样，如果那个测验要比较久，但是有些测验是真的，我需要一对一，我需要看你的反应的。嗯，做完测验了之后，我可能都还会再花个两三次的治疗的时间哦，去跟他解释为什么会选择这样子的量表，而、呃、这个量表告诉我什么？然后你作为填答这个量表的人，你怎么了？我可以透过这份量表协助你理解什
2: 么
1: ？嗯，你说那个。开始的点，很像是我们在谈一个，你要不要接一个新的 case？ 那个合作关系有没有确认？我这边可以给大家一个提供点，就是如果你觉得你的治疗师啊、哦，你的心理治疗师好像抓不太到你哦，其实没关系，你可以去尝试其他的人。好像有一个前辈有说，就是那是他的旅程，我可能只是他的驿站。他真正适合他的，他还在寻找他的过程路上，我只是那个曾经。接过他陪他走一段的人，他会去找到他下一段适合他的治疗师、嗯。我真的觉得治疗发生作用、啊，那个真的可能是开始工作治疗关系，可能三到五个月吧。我甚至还有个案两年之后才明白什么叫做治疗。我说，我终于熬到，我们终于可以开始了。嗯，其实这需要我的个案也明白、啊、了解自己是什么样的历程。我是认识自己会需要哪些工具，哪些怎样的态度？有时候我都会开玩笑说，我其实不能够收费太低，因为如果我收费太低哦，我的个案越不把我当一回事，我们真正能够开始治疗的那个时间，可能都会拖到两三年后
2: ，因为太便宜
1: 了，他觉得我不需要用力。可是你不但用力，那个治疗就不会发生所以还不能太便宜。所以你问到一个很好的点，什么叫做开始的点？给听众的建议就是，如果你觉得没有开始，没有作用、嗯，甚至是来找我的个案，常常就有一种，他前一个治疗师，他突然间意识到那个治疗师根本不记得他是谁，嗯，好像我跟他做治疗，但是好像没有开始、欸，哎，他想要换其他所以才会找到我嘛。我有自己的一套工作治疗的方式啦，所以我都会很明白讲，嗯，前面就会有一段时间，真的每个人的会根也好，理解能力也好，他真的有所不同。找我工作，想要解答是真的是宇宙的终极解答的这种，<笑>有时候我都会调侃一下自己，说我的工作量真的很大，因为我真什么都要涉略。因为有些个案他来，他来跟我聊的是希腊古哲学的东西，嗯、人生哲学，人为什么之所以为人？嗯、哦，那真的是可以问一辈子的事。但是我也要准备好，如果我没有办法跟他对答话，那个治疗关系是没有开始的点的。但是也有那种，就是来，我就是跟我男朋友分手了，我现在就是怎么了？有一个很明确的要解决的事情，当我能够接住他的问题，然后他有感受到有一个方向，他的情绪被接受了，他稳定下来了，他能够开始了
0: 。对他而言，那个也也就是他所谓的开始的。嗯，你是被做过跟同事也帮人家做精神分析的人，所以呢，我问你哦，你以后。会不会想要再被人家再做一次，再呕吐一次呢？不<笑>会啊，会啊。我、哦哦、我刚刚就
1: 说过啦，我的问题是我找不到一个接得住我的治疗师哦，因为我第一是我在法国嘛，我之前是真的有，嗯，为什么会说我还是会要？因为比如说我在来法国，我的确感受到我要进入法国社会有一定的困难。嗯哼，那个困难点就像我前面有讲的。那么不舒服，你还要？因为它就是真的影响到我日常生活能不能够继续的这些点呐、啊，我得把它给吐出来，看看它到底是怎么，我在决定要怎么样处置它嘛，对不对？嗯，所以我刚来法国，的确有碰到那种像我前几集有讲到的，就是我在形容我在诠释的法国人。有一天我们在讲一件，就是法国人怎么怎么样、嗯，我一个法国朋友就说：“哦，那是因为我们法国都怎么怎么样。”我就忍不住说，我要到什么时候你才会觉得我是法国人？我已经在法国生活十年了，对你而言我还是不够法国吗？嗯、对方瞬间就有点啊吓到，那个吓到是，哎，对啊，他没有意识到，因为我就是一个亚洲人的脸，他没有意识到他会用这样的态度对待我，可是我的感受会不同。我曾经在理解这个日常生活会让我不舒服的经验哦。我真的去找了一个哥斯达治疗，也就是一个相对比较简易、好操作、不会无止无尽的精神分析的简化版。嗯，我跟他工作了一年半，过程当中都会有也做笔记啊什么的。和他工作最后的结果，嗯、我自己可以知道，差不多结束的时候，是因为我跟他工作了一年半，我还很有诚意跟他工作了一年半。他的父母亲是从奥地利流亡到法国的犹太家庭，他自己就是一个金发碧眼的白人。嗯、我会找到他，也是那种文化认同的问题。所以我找他，我想要理解那种为什么我进入不了这个社会，我感觉不到这社会接纳我。嗯、结果最后，我觉得在那个阶段非常受用的结论，所以我觉得 OK 可以结束了，是因为这个。治疗师他从头到尾都无法理解我经历的困难是什么，嗯，我才有意识到说，所以这不是我一个单方面觉得我进不了这个社会，而是这个社会也不能够理解我。所以你问我说我有没有，我一直都有在找啊，但是接不接得住我跟我现在的需要有没有一个可以对话的对象，当我的安全网，我现在其实也在找。但是就是找不找得到，因为这是比较是人生不同的阶段会碰到的问题啊。永远会有新的处境、新的挑战。那我需要确认我的精神状态、心理健康是好的的时候，精神分析师、心理治疗师，他是一个可以提供这样服务的专业人员。但是我还是有其他的、啊，比如说还有跟你啊，我们这样子朋友之间的支持，我的那个支持网是够稳定的、嗯。所以如果我真的觉得我到了一个我需要很专注在理解我怎么了，我当然会想要再找一个治疗师，然后再经历一次那个呕吐，因为我想大家应该都有这种经验吧。你想要吐，就是因为你有不舒服，有时候你吐完之后会比较舒服，不是吗？嗯
0: 哼嗯嗯，再来。我就要来问一个比较辛辣一点的问题喽、嗯。不论哪一个国家，医病关系都需要有保密的义务。那我问你，是因为你就是这两种角色的当事人，所以我可以直接问你，然后我再去跟大家一起一起听你的一些看法，然后得到一些经验值。那我们再会去决定说，我们要不要去做精神分析治疗，还是要去做心理智商？但是前阵子啊，有一个百万网红，他打算用他自己被肢商的经历，自己整理的笔记跟想法，用课程的方式分享给想要了解或者是需要的消费者。嗯、呃，这一集 Podcast 的主题，我自己也会思考。我跟百万网红的差别，除了我没有百万的 followers， 那也没有把这些内容成为了一个销售行为，是不是因为他当时把这种事转成一个课程的概念，才会让当时很多心理的从业专业的人员感到很生气，因为会觉得很危险。嗯、哦，我过去我一直都没有好好问过你，你对百万网红把他的被智商的经历跟笔记作为课程贩售，你究竟有什么样的观点呢
1: 、啊？像我刚刚跟你讲的，就是我先回应那个课程、哦、嗯，我其实当初听到的时候，还需要花一点时间跟研究，为什么台湾反弹会这么大。因为我没有在跟这个 YouTuber， 然后我也不知道发生什么事，我需要理解。嗯，那个理解之后，有种，嗯、呃，我作为一个治疗师，我其实觉得 OK 啊，这很有勇气啊，他愿意公开他自己的话。那其实对于一个心理专业从业人员，就是让他更普及化，让他更趣味化，让大家更不会这么害怕做心理治疗。其实。就很长远的来看，就会让心理治疗更普及化。对，就是我们把这个饼做大，大家都愿意做心理治疗。我做一个心理从业人员，那当然我个人会增加，我有什么好抗拒的呢？可是后来我看更多的东西之后，发现有一个根本上的差异，在法国。嗯这种东西是没有任何市场的，嗯，就是谁想要看另外一个人自己呕吐的过程啊，嗯，就是我自己都有自己的经历分析的过程啊，我都知道要做这些事啊，这个网红他把他自己的经历。包装可能是课程，好像他在贩卖个 know how。嗯，虽然他的 know how 是比较直接，说实在话，只是这个东西真的，你也是做新销的嘛，我会说这东西在巴黎、法国不会有市场啊，因为每个人都在做啊，大家都知道 know how 啊，这东西在法国没价值，不会有人去买。嗯，可是在台湾为什么会？因为这东西还是不普及。然后大家还是会有害怕，但是我可以看得见他的利益一定是好的，因为他可能真的遇到了好的治疗师，所以他的人生可以走出这样的困境，他能够理解什么叫做相对健康的状态是什么，他的人生可以持续的往前走，他也对自己有更多的理解，他认为这个经验是好的，他想要跟大家分享。台湾的心理治疗相对还是被绑在医疗里头，像法国不是啊？法国就有区分，它有基本上有四大类哦。它是一个很普遍性的东西，大家都知道那个 know how 怎么样去照顾自己的心理健康。为什么在台湾它会变成会有所谓的医病关系要有保密的？义务，老实说，这件事情是我需要质疑的、哦。嗯，因为它有两种层次。第一,一是我们在生产知识的时候，尤其是在它毕竟是医疗关系，我们需要去证明我们重复的观察到有这样的现象，我们一定要写出来我们观察到的现象是什么。嗯，这就比较是学术性的操作，我们必须要有个同意书。呃，这个网红他可以把他的那个咨商经历、笔记跟想法包装成课程，我相信他也需要跟他的治疗师有一个争取同意的过程。嗯，这个我就不知道，我自己操作是一定有的。所以，如果我像我自己还有在做研究嘛，所以如果我觉得我的个案做的跟我们在工作的时候，有些我有被呃启发的部分，或是我想要跟其他个案在分享，像。嗯，我自己就承认啊，我很奇怪。我有的时候一个阶段，我的个案它的通知性很高，比如说可能大家都在转职，或者是有一段时间都是职场过劳。好，有的时候我就会有其中一个个案他的经历，我觉得哇，你处理的很棒，或者是我觉得我我会直接问我的个案说，我有另外一个个案，他的处境跟你有点类似，我可不可以把你的？经验跟发生事情，跟我这个跟他分享，嗯，这个是征求同意的过程。看这个网红发生的事情的，我讲一个比较好想象的、哦，等于就是这个作家他，我们先不讲说他是做心理治疗，等于就是他把这个经验，很像是你一个癌症抗癌成功经验，你可以写成书，你可以跟大家分享。可是如果你把它包装成课程、know how， 在医疗伦理上就会有说，哦？你得了癌症你就跟我这样做，会有这样子危险，嗯，会愤怒，会危险在于他把它包装成很像是一个癌症抗癌成功的例子，然后大家可以跟着这样做，嗯，我想可能有一些害怕跟恐惧在这里。医生朋友就会大家都知道最讨厌就是。病患自己在网络上 Google 搜寻他自己的症状啊，他对自己都做了一些诊断了，然后来找医生，就是你开这个东西给我这样、嗯，那你还要我这医生干嘛呢？你毕竟没有受过一个完整的呃生理机制啊的的过程哦，所以你并不了解有哪些有其他什么特殊案例，甚至我连抽血都还没有抽过，嗯，我怎么样确定知道说你的症状真的是这个引起呢？有可能有其他的原因啊。我没有办法，就是让你自己诊断。嗯，可能真的在台湾从业的人碰到的问题，比较像是我刚刚讲的，大家都自己念的书，感觉自己都比专家还要专业的时候，嗯，可能这些真的专业人员，第一是他们的权威会感觉被挑战，然后第二是可能有很多危险，比如说他把这样子的 know how 整理出来，其实不要说他啦。我们在这 podcast， 我们介绍多少书，那都是自己可以对自己做精神分析、心理治疗，然后认识这些科普的书，它其实都是帮助你理解你自己的。我也得很实际上会说，我也碰过这样个案来，我觉得我是人格为常，然后你要给我准备怎样的治疗计划？嗯、根本还没有认识你，然后你为什么会觉得你是人格为常呢？或者是你觉得你就是高明的人？那毕竟，都还是需要一个有一个客观的人做一些评估，或是像我刚刚说，连我在操作那些评鉴啊量表的时候，那个过程是很细腻的，是有很多后面的背景知识在的。相对我也是客观的角色去来评估你。那毕竟我看过的人比较多嘛，所以我可以有一些经验，大家感觉到。专业人员觉得危险，是因为他很害怕这样子的 know how 放出去之后，大家有些人会自我诊断，然后就自我治疗。那那个自我治疗有的时候是会有危险性的。嗯，但他如果把它包装成 know how， 就变得好像大家期待我去买这个课程，等于就是我好像也就被心理治疗了。这个网红他他其实我看他那时候的文宣跟产品介绍，他并没有在讲说。你就会得到心理治疗、嗯，但是你没办法控制的是消费者去买的时候会不会有这样的假设，所以我想那个危险是在这里。嗯，然后但是有另外一点，我也想要趁这个机会讲啊、哦。所谓的保密协议，并不是要一个人闭嘴的无限上纲的条款。嗯，那事实上我们有其他的操作的方式，就像我连佛洛伊德，他当初能够跟大家证明说他的观点是有用的，他必须要写 case study、啊、他要写他的个案啊、嗯。所以他不是一个然后噤科欲欲，绝对不能够说没有。如果是这样的话，那。台湾的社会还是处在一种戒严的状态。嗯，这句话你觉得不能讲，你就给我闭嘴。我后来看到在台湾烧烧到最后，我觉得有点可惜的是，有种你拿这一条去要一个人闭嘴，就算是他是在分享他自己的个人经验哦、喔，也就是我们退到一个言论自由的层次在谈的时候，嗯，他想要说他的经历哦、喔，他有他的言论自由。他有他需要承担的风险，那当然，其他的心理从业人员可能会因为这样被影响，或是有些专业评估，像我们刚刚经历过的新冠疫情，那真的是一个相对很专业，每一个人可能得到的资讯是片面有限的。作为一个大众传播，它必须要有一定的资讯的正确性，然后要确保。听众接收资讯的人得到的讯息是正确的，因为这样的公众利益，所以我们必须要审核一些自由言论的内容。今天管管问我这个问题，对我而言他不辛辣、嗯，因为我觉得台湾社会其实是有那个能耐、啊，而且我们教育是非常普及，我们是有能力去学会这件事情的。你要怎么样去尊重一个个人言论呢、哦？跟所谓的医病关系的保密协议。在两者之间有一个界限，你得要尊重，并且看见，甚至有些内容的部分，他当事人想要说，他当然有权利说啊。嗯、我真的很喜欢的东西是，他用的是笔记，他是一个很棒的个案，他有做笔记耶，好棒哦。<笑>嗯，我相信他一定很认真，只是很可惜的是，那个可惜不是说他最后这课程没有推出，而是很可惜的是。台湾对于心理健康、心理治疗的去污名化，或者是对他的恐惧感，没有办法看见他自己去面对他人生困难，然后他去找一个治疗师工作，还很努力的写的笔记。台湾社会还没有走到这个阶段去看见他的努力，而是有种：哎、欸，你不要讲，你要讲，不要碰到大家的禁忌，你先给我闭嘴。我自己觉得很可惜在这
0: 里。嗯，我想如果说他不是放在一个学习平台的一种方式，而是把他的笔记重新整理成一本书去贩售的话，那个攻击性就不见得那么强大了。
1: 或者是说，因为他毕竟把它当成课程。嗯。老实说，所谓的科学方法是科学方法就那一套，<笑>然后所以。我相信他的科学方法能力一定是很好的，所以他用的是笔记的方式，嗯，只是说他把它包装成好像学习平台。如果他把它写成是他自己个人的心路历程，相对个人标签比较大，但是他没有那么的专业，或者是去讲求贩售那个知识 know how，、嗯、而是他以他个人的经验的话，我觉得何尝不是一个很好的台湾心理学？在地化的一个过程，就是大家都理解这个是什么，但是他就得要用他自己个人的生命经验
0: 。嗯，是啊。如果用盈利的方式去看的话，你一样就是你找，比如说三千个人去买这样子的课程，可能达标大概可能两三千万这样子。No. 但是如果说三千个人，如果说买一本书两百五的话，那你可以算得出来那个利润的。差异其实是很大。站在一个我们还是回归资本主义社会的时候再看，对
1: ，还是有那个程度上的差异。因为等于就是我消费者，我付出了相对不是一本书的钱。就像我刚刚说的，我后来我发现，我要随着我的资历要涨那个治疗费用，不是我爱钱，也不是说资本主义，而是我的个案才会明白我给的东西的质量有到多少。反过来，在这网红他这样贩售的价值你消费者买他的时候，你会有那个期待，嗯，那个危险就在于，那个期待跟真正的心理治疗其实是不一样的东西，嗯，但是可能对他的观点而言，心理治疗更贵啊，比较起来他还比较便宜，你懂吗？嗯，变成说今天很难对话的地方，或是引发争议的点在这，我觉得这件事情很可惜，当初。对啊，一本书两百多块、三百块，你要说他以后知识比较没有价值吗？没有啊，也很有价值啊。我自己在念那些精神分析的书，它也就是书啊。然后我去上心理治疗的这些工作坊，然、哦、后那真的超级贵，所以治疗费用才会一直那么贵，因为在受训的过程很贵。可是你真的说我们在受训那些工作坊，那个个人的收获或者是知识性的累积。他那个一定是成正比的嘛？我觉得那倒未必哟、哦。一开始分享说，我前几个礼拜当救活，对，做一个工作坊的翻译啊。他在做的是身体回馈，所以先跟那个治疗师沟通一下。我就先说我就是你，我是精,精神分析，我的背景是什么？那天我还蛮喜欢那天工作坊，就会有一个对话，就是我是心理动力学派，甚至我讲的更细，我是批判社会的精神分析学派。他自己是一个认知行的学派，所以在做心理治疗的时候，他那天就带大家做一个身生,生理回馈，要做那个怎么样感受自己顺着那个肌肉的纹理，让自己感觉到自己武装起来，让自己有力量的感受。然甚至是他在跟我对话说：“我知道你是心理动力精神分析学派，但他比较重视的是，比如说身体感受有百分之八十会影响到我们情绪。可是我做精神分析的。”其实我们就只讲那百分之二十啊，说实话。可是这样子的对话有没有用？有。嗯、当天在其他现场的参加那个工作坊的人，他们也是相关的专业人员哦。可对他们而言，这些知识就没有什么用啊。而对我而言，我很受用，因为这样子跟他沟通跟对话的时候，甚至可以跟他说：“哦，我也在学这些身体回馈的东西，我有意识到这些知识啊是。”我自己的私人教练，我在学芭蕾，我跟我身体做工作的过程啊，那个动作是一模一样的。所以那天跟那个治疗师在聊天的时候，他也蛮意外说：“哦，这是从芭蕾来的、啊。”我说：“对啊，芭蕾真的是一个很精密跟自己身,身体工作的一套技术
2: 。
0: ”精神分析呀、啊，是老佛爷弗洛伊德建立出来的分析疗法。以你的观点，我听完你的分享。我有感受到你是很喜欢这个治疗方式的，但是这个方式用在现今社会当中的时候，一方面精神分析听起来很需要非常长的时间，另外一方面是现在的人要求的东西就是快快快快快，那你会不会觉得会有一点 old school， 或者是有一点蛮难用的？嗯
1: ，难用是难用啊，像我,我都会很明白的说，精神分析这一套。不是我不用，而是真的能够符合能够使用精神分析这样子治疗的个案、啊、条件啊是很难达到的。第一，比如说你对语言的使用能力要够好、嗯，你自己使用语言能力，或者是你本身就不是一个喜欢用。语言表达的人，像我刚刚有分享那个，我做舞蹈治疗，或者是像还有很多艺术治疗啊，像我们前几集在讲的那个小王子，还是在文字嘛，你可能比较会说故事的人。可是有些人未必是说啊，他可能是做啊。我也有个案，就是跟我工作之后，他把他那个情绪感受是画画画出来的，这样。精神分析他是一个主要工作对象是语言这样的治疗，它一定有期限制。比如说，你真的对于一个儿童，比如说我做舞蹈治疗，真的就是他这一套当初在美国发展出来，就是因为有很多早期就碰到创伤的儿童，他们可能真的是学龄前才三四岁，可能就碰到性侵啊，或是真的很很不好的事情，那整个人封闭起来了。那对于一个人。语言都不会使用的人，你用精神分析他真的很棒，但是有什么用呢？他不会用，他还连说话都还不会说啊，所以是我们治疗是要用不同的工具去接近他，去帮助他。然后回到你刚刚说的那个老佛爷，我们最后都要回去念精神分析，还是要回到念老佛爷佛洛伊德<咳>？但是我也得说，他也是跟着时代演进的、哦。我不知道听众听不出来，其实我对于老佛爷弗洛伊德有非常多的批判啊！我其实也不是古典精神分析学派的人，像我刚刚在讲的拉冈啊，其实我也不是拉冈学派的人。像上一集有讲到荣格，像我说我很尊敬荣格，但是你知道荣格是跟弗洛伊德两个是。完全是水火不容啊！佛洛伊德其实跟还蛮多人都水火不容的、啊，像我们前几集聊到阿德勒也是这样。嗯，人类社会用语言建构的精神世界跟理解的方式啊，我们其实发展出来更多理解的可能。嗯，但我不会觉得他是 old school， 所以最后我们还要回去念佛洛伊德。然后我也曾经说过，念佛洛伊德的方式就是批判他这样。现在有哪些其他学派啊？然后他自己的理论上有哪些不足啊？像我其实会头去念，我已经念拉缸，我也觉得拉缸也这个嘴炮男了。说实话，我反而现在像我刚刚在讲的，拉缸在访谈的时候在一直在那说啊，在拉木，这这就是爱，这就是。我现在懂了，你要说很 old school 吗？有些老的东西它反而很真实，所以我们要不停的回头去看，在精神分析发展的这条。支线里头，我都很尊敬，也很一直都会拿这些老的东西回来念。就像，不只是精神分析一下，像你也喜欢看书啊，那些作者写下这些文章的那个时代跟背景啊，可能跟我们现在真的是也距离有点远。但是有一些很本质、很很纯粹的东西，它似乎没有改变。嗯。一定是我们有一些能力可以筛选出来你想要用的，有时候反而经过时间的淬炼哦、喔，就像钻石一样，它有一些真的是真的，那个质地真的很难改变。嗯，那个难用也在于人真的很复杂。嗯，我自己曾经的那个学派，为什么要曾经？因为那个学派已经被他自己的儿子给杀掉了。嗯，是一个英国的精神分析师啊、喔。我自己就会觉得，什么叫做心理健康？那个心理健康对应的不应该是精神科的临床精神疾病，他那个参照做比较，反而是心理健康其实对照的是社会处境。嗯，我很乐意，但虽然很难谈，但是这是一件很珍贵的事。就算很难、很不舒服，你还是想要理解自己，那都是一个。我们在追求知识，在追求生命热爱的东西的一个希望跟坚持，这都是很美好的事。
2: 嗯
1: ，可以用一个曾经在呃英国伦敦大概六七零年代的一个社会心理学实验哦，叫做金斯理会所。简单来讲，就是一派有一派的精神分析学派，为什么这么有争议呢？因为他他那时候真的提出了一个，其实是所有。做心理健康的人，永远回避不了的问题，就是当我们现在把这些心理状态给疾病化了之后，我们真的能够帮助一个人去追求一个有价值或是更幸福、更开心的人生吗？嗯。而这个实验呢，呃，分析师得到了一个贵族的支持，嗯，他给了他这个会所，让他做一个心理治疗的实验，就是他去找。被所有的医生、精神分析师，不管是任何学派的人，都诊断他没有救了，他就是要没有办法回归社会，没有办法正常生活那些，可能是那时候还会用的是先是底里症的患者啊，或是解离的患者啊，这样、嗯、这十二个病患送到精神理会所，但是他们给的治疗方式是，就是把他当做人。什么叫当做人呢？就是每一个病患配一个护士，如果今天这个病患呢，他想要。做面包啊，护士就帮他去张罗面粉，在旁边陪他做面包，给他烤箱，然后把那条面包做出来。嗯，简单来讲，就是把他当做一个正常人对待，满足他的基本需求。他想要说，就让他说，我们就认真聆听，相信他所说的那个世界。我们也不去挑战他，我们就是理解他、接受他，他可以存在在那个空间。嗯，简单来讲，就很像一个疯人院，但是那个疯人院，我们所有人都把对方当做是个人。就这十二个病患呢，三年之后全部都顺利出院。嗯、所谓的顺利出院就是都恢复正常了，他们都恢复神智，他们都有办法进入到社会，继续他们的人生。嗯、但是这个实验为什么那么的对我影响那么大，也是因为后来这十二个病患，他们三年之后又全部又再回来、嗯。所以真的让一个人心里产生这些不舒服的感受。到底是一个人他自己个人的身心状态啊，那些创伤啊，或者曾经有人问我说，经呃心理学跟社会学什么差别？因为我常常都会在讲社会的观点啊，像我们也是同什么女性主义啊，聊社会潜规则啊，为什么要去聊这些东西？因为心理学基本上我们是在研究一个人，然后社会学是在研究一个群体。嗯，我们好像因为学科，所以我们把它给分开来了。嗯、但是这个作用是一个人身上，你是感受到两个的。你这你有一个人的部分，你有社会影响的部分。嗯，只是我们有的时候没办法看见那个影响大，那个影响小。嗯，有时候我都会说，我们把心理健康它的反面好像就是疾病化，要做治疗。嗯，但是如果我们一直把那个对照的坐标其实定错呢，是这个社会体制呢。嗯。就这个社会体制让人感到不舒服，他没有办法顺着自己做他自己。嗯
2: ，
1: 在可能之前，同性恋是被当作是一个精神疾病的。嗯，那是在那个年代，我们的理解还是匮乏的。然后那个年代又有所谓的神学，那些知识是没办法让人理解，然后这社会也没办法接受这样的存在。这些痛苦是社会造成的。嗯，那我们要怎么样去处理那个社会造成的呢？好像社会太大，我们处理不了社会上我们只要处理的。嗯，可是让人发疯的是这个社会。
2: 嗯
1: ，怎么办？我自己都会说，我自己还是一个研究者，我还是会定期的写一些 paper 呢，做一些观察，一些研究。所以对我而言，我才会有两个身份嘛，有精神分析师，也有心理治疗师。可是你在谈精神分析的时候。它会变成很像无止无尽，甚至老实说，好像精神分析就是最难的啦。事实上也是最难，因为你要念的东西真
0: 的很多。嗯，讲一个轻松一点的东西。刚才你说弗洛伊德很容易生气这件事情、嗯，所以你边讲的时候，我就边开了一下弗洛伊德的星盘看，他<笑>他精辛。在母羊座， oh. 然后那个接近母羊座，而且而且他掉进去第六宫，第六宫是什么？其实第六宫是掌管的一些健康啊、工作杂物啊这些事情。嗯、然后就想到说，嗯，傅如意的脾气很大，这件事情有时候就是在个性上面啊，真的是还蛮母羊座，就是还蛮冲的。突然间脾气来的时候，他就可能需要发泄一下。
1: 他是默默那边抽血，血家不讲话那种。那真的是权威的极致
0: ，而且我跟你说，他的水星就是掌管他的一些沟通表达这件事情啊，是在金牛座
1: 、哦。像<笑>次聊聊那个荣格受到弗洛伊德的启发，他真的跑去找他，嗯，他们当初第一次见面就聊了八个小时，所以他们后来吵成这样，也是因为你知道，就是要有多相爱，才有办法有多恨的，对，真的是相爱相杀。<笑>可是他们会相爱相杀，有一个很根本性的差异，因为荣格是一个没什么权威感的人，嗯，可是弗洛伊德真的很有权威感、嗯，人要有权威，老实说也不好，也没有那么容易，就是他得要对自己也有这么高的要求，因为一定会有人去挑战他的权威，嗯，然后所以他要让自己更精进他的学说，他的想法，也因为这样，所以他的确开创了一个。很吸引人的，真的很深刻的想法。嗯、但是像荣格那种，他真的是没有什么权威感的人、嗯。他有好多的个案，最后都成为世界有名的精神分析师。<笑>能够让这么权威感的人对他爱不释手，这样聊了八个小时。我那个天哪，那种强度可以聊八个小时，我一定会饿吧
0: ？<笑>我需要吃
1: 很多的炸鸡才有办法回复。<笑> okay.
0: 好、oh, ，OK。之前呢、啊，我一直都不是很了解老佛爷为什么建构了这么复杂又听起来跟个案保持一种距离感的精神分析治疗。但是今天听你讲了那么多，哦，原来就是精神分析的目的跟过程大概是这样子的
1: 。我自己的学派啦，一定我相信那个一定还有其他有不同的想法。今天就是用我自己的。立场我在说的
0: 。OK， 不论是精神分析啊，还是心理智商，或者是心理治疗，甚至是其他运用身心灵工具的专业人员，我相信我们都有一个目的，就是希望来的人可以让他们自己头顶上面的那一片乌云可以散掉一点点，散掉一些些。所以只要是助人工作者，我们都每个很努力，心里面都存着这样子的想法。特别是我所了解的 Dorothy， 你更是这样。谢谢<笑>所以呢，嗯，今天最后的结论，你想要说一些什么呢？
1: 等一下，我先去上个厕所。
0: <笑><笑>居然要录到一个结论的时候要先上厕所，是怎么一回事呢？哎、hey, ，回来了。结论、嗯、好哦。结论，你想要说些什么呢？首先呢，我还是要再次感谢听到这里的听众。<笑>我得承认，我今天
1: 非常的焦虑紧张。就像刚刚关关提到那个，有人把自己接受心理治疗的那个过程的笔记分享出来，那其实很像是你在公众裸体做精神分析的经验，跟成为治疗师的经验，这些东西都是。可能我跟我的治疗的对象，我的个案，那都是我自我表露的过程，那都是需要勇气的。所以我可以想象到，我可以理解管管为什么想要做这一集，也就是鼓励更多的人，更多的听众，嗯，对于自己的感受、心理健康，你想要。理解也好，你想要改进也好，相信人生有更多美好的事情可以去追求。嗯，但好像要去往美好的方向去追求，或是啊，你要告别过去不好的经验或是做一些改变，那都是需要勇气
2: 的。嗯，对我
1: 而言，这算是一个挑战。我要跟大家这么的赤裸，但是同时我也展现出来，如果做了一次精神分析或者心理治疗。其实那个过程最需要就是对自己诚实的勇气。嗯，如果说我真的要做一个结论啊、哦嗯，面对那浩瀚无穷的知识啊、哦，永远没有办法说我是绝对的专家。嗯，我没有办法对于所谓的心理治疗、精神分析有一个很然后绝对真理，像四十二那样真理的答案。嗯，但是我至少想要呈现出来的是是。我有很诚实的勇气来跟大家分享我自己的经验，然后我自己的看法跟我自己的做法。那我希望可以鼓励到、嗯、听众也好，或者是我希望让台湾的心理健康的、嗯、呃工作环境啊能够除美化。嗯，那这件事情不是一个禁忌，大家都可以去谈。嗯，
2: 因
1: 为我真的感受到，当一个人心理健康相对是稳定的状态，嗯。一个人的生活真的会会改变很多。我最近结束了几个个案，终于有有空间可以接新的个案了。我结束了几个个案是，是我们工作真的是超过三四年的时间。嗯，然后我很感动。我跟他说：“谢谢你让我参与你这段人生。”嗯，一个人当他的精神状态、心理健康是有支持的，然后你有花心力去打理他的时候，嗯，一个人可以做出怎样的改变？嗯。嗯可以达到他想要达到的事情，我真的很以他们为荣，然后也非常感动。这都是他们的努力。我觉得在旁边那个提灯笼的人，或是那个记录者、那个陪伴者。所以现在听众的你们，有感到对自己疑惑，或者是感觉到怯弱、痛苦、不舒服？呃，我希望今天我这样子跟大家分享我个人的经验，可以给大家这些勇气，去告诉大家我这样的资源。如果你的勇气需要有人在旁边帮你鼓励打气像这样的 Podcast 不够，我是看那些书不够，还有一些更多的材料。然后，希望我今天讲的够清
0: 楚。<笑>下一集我们聊点好玩的东西，我想要来一点动物好了。是，下一集就是我的我的主
1: 场耶。嗯
0: 。你之前常提到海豚那、啊、还有一个动物就是斑马，这两个动物呢，跟心理这个主题有什么关系呢？我们下一集就会聊聊喽。好，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。夜、yeah, 晚，我
2: 的妈呀！